0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai para pendengar, welcome back to Copoes Podcast. Episode 9. Jadi, apa Denis benar benar kembali? Tanya Maira penasaran pada kami. Sebenarnya, Fanny sudah mengetahui kalau ada orang yang mirip dengan Denis. Hal itu diketahui dari Tony, yang merupakan kekasihnya. Mereka dahulu adalah teman sekelas. Namun, seiring perjalannya waktu, ada yang tumbuh di perasaan Fanny dan Tony. Entahlah, aku tak yakin. Aku diketahui oleh Sony kalau ia bertemu dengan seseorang yang mirip sekali dengan Denny. Pani mencoba memanggilnya dengan nama Denis. Ia menoleh, tetapi tak mengenali Sonny. Jawab Pani menjelaskan pada dua sahabatnya itu. Mungkin saja namanya mirip, kalau benar orang itu Deni Tidak mungkin ia tak mengenali temannya sendiri. Ujar Mira mencoba memikirkan kemungkinan identitas orang yang disebut mirip dengan Deni Kalau benar orang itu Denis, aku ingin sekali bertemu dengannya. Ucap Neira yang ingin sekali bertemu dengan Deni. Jika kau bertemu dengannya di sini, aku yakin keberadaannya tak begitu jauh dari sini. Fani juga turut mencoba membuat sebuah spekulasi mengenai keberadaan orang itu. Aku akan mencoba mencari tahu. Orang itu benar-benar badan di sekitar sini atau hanya sekedar mampir. Naira memiliki tugas lain yang akan ia kerjakan di tiap hari liburnya nanti. Kedua sahabatnya juga turut membantu jika mereka bertemu dengan orang itu. Setelah pertemuan Naira dengan Fani dan Mira, pikiran Naira terus terpusat tentang orang yang milik dengan Denny. Hal itu membuat Naira tak fokus dalam menjalani pekerjaannya. Ia berkali-kali salah dalam menulis angka Ada pula beberapa perhitungan yang ia buat Lalu saja sabelin Naira, ini kenapa laporannya belum selesai? Fokus ya Saya tidak mau tahu alasannya Yang saya mau tahu Hanya laporan itu segera diserahkan pada saya Inta Bu Fira yang tampak kesal dengan Naira Bu Fira adalah atasan Naira di kantor yang sudah lama bekerja di tempat itu. Umurnya sudah kepala empat dan sudah memiliki dua anak. Ia juga tegas dan terkesan galak kepada bawahannya. Nairah harus terus bertahan di bawah tekanan itu. Sudah sewajarnya. Hembusan nafas keras yang dilakukan Nairah ketika ia duduk di kursinya. Hal itu didengar oleh Eriko yang duduk tak jauh dari Naira. Kau baik-baik saja, tanya Eriko yang mengkhawatirkan Naira, karena tak biasanya Naira bersikap seperti itu. Sepertinya aku tak baik-baik saja, jawab Naira yang dirinya sendiri sudah tak kuasa lagi menahan hal-hal yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Kau bisa bercerita apapun kepadaku, ya tidak hanya untuk meringankan bebanmu. Baiklah, tapi tidak sekarang, aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Oke, akan kutunggu dan fokuslah agar kau tak dimarahi lagi. Eriko menyemangati Nairah dan dibalas minyaman oleh Nairah. Menurut Nairah, ada baiknya juga ia berbagiku kesahnya kepada Eriko. karena Eriko juga salah satu dari teman dekatnya selama ini. Naira mengajak Eriko untuk makan malam di hari Jumat setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Eriko pun menyetujui ajakan itu. Sepertinya ini adalah hari di mana Naira akan mengungkapkan semua pikirannya pada Eriko. Dan tentu saja, Eriko sudah menunggukan hal itu. Karena tak biasanya Naira mengajak makan malam bersama. Naira dan Eriko makan malam di sebuah warung makan kaki lima yang tak jauh dari kantor mereka. Warung makan itu terkenal dengan makanannya yang terasa enak dan tak pernah seti pengunjung. Naira tak salah pilih jika mengenai makanan. Ketika selesai makan, saat itulah Naira menceritakan kisahnya pada Eriko. Dengan tenang, Eriko mendengarkan kisah Naira tanpa memotong sepatah pun ketika Naira berbicara. Setelah Naira selesai menceritakan kisahnya, ada sebuah perasaan tercayat pada diri Eriko. Entah dari kapan perasaan itu muncul. Eriko mulai memahami sikap Naira selama ini yang keras kepala, serta ia juga memahami kalau perasaannya tak mungkin berbalas. sulit bagi Eriko untuk menghapus yang Naira tahan selama ini. Terutama ketika Naira bercerita bahwa ada seseorang yang mirip dengan cinta pertamanya. Tugas Eriko hanyalah menemani Naira dan terus berusaha mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Naira. Meskipun Naira sendiri tak menyadari hal itu, perasaan Eriko yang tumbuh ketika ia berada di jurusan yang sama dengan Nairah pada saat mereka berkuliah namun Eriko tak pernah menyatakan perasaannya karena naira sendiri yang membuat batasan tentang dunia percintaan Eriko tak ingin tugas itu berakhir begitu saja ia akan tetap melanjutkan tugasnya ia akan tetap mempertahankan perasaannya pada naira, Walaupun Naira tak pernah menyadari perasaan Eriko selama ini. Ia tak akan menyerah dan akan terus mencoba serta membantu meringankan masalah Naira. Ia juga akan menahan rasa sakit itu entah berapa pun lamanya. Perasaan yang agak lebih ringan mulai terasa oleh Naira setelah ia menceritakan masalahnya selama ini pada Eriko. Meskipun Eriko menyarankan untuk melupakan Dennis, Naira tetap tak akan bisa melupakannya. Tekadnya untuk bertemu dengan orang yang mirip dengan Dennis semakin kuat. Eriko pun tak bisa menyarankan apapun lagi. Sekali lagi, Naira mencoba pergi ke rumah Dennis yang dahulu pernah ia kunjungi ketika belajar bersama. namun rumah itu sudah berbeda dan tentu saja pemilik rumah itu bukan lagi milik ibunya Deni. setelah Naira duduk di bangku perkuliahan Naira kembali mengunjungi rumah Deni. ia berharap bisa bertemu Deni yang tak mengabarinya sejak perpisahan sekolah usai tetapi Deni tak ada di rumahnya begitu pula dengan ibunya Naira menyadari bahwa Denis dan ibunya sudah tak tinggal di rumah itu lagi. Kali ini Naira masih berharap Denis kembali pulang ke rumahnya yang dahulu. Ternyata harapan Naira harus pupus. Ia pun pulang dengan sepeda usangnya yang ia gunakan ketika ke kedai kopi. Perjalanan dari rumah Naira ke rumah Denis memang cukup jauh. Naira merasa sepedanya masih bagus untuk digunakan. Namun ketika Naira dalam perjalanan pulang, Naira merasakan ada yang aneh dengan sepedanya. Sudah tujuh tahun Naira tak menggunakan sepeda kesayangannya itu, dan sudah lama pulang Naira tak memeriksa sepedanya. Keanehan sepedanya itu pun terasa ketika Naira sedang melewati turunan. Sepeda Naira hilang kendali karena rem sepedanya rusak. Ia bahkan tak bisa menghentikan sepedanya menggunakan kakinya karena sepeda Naira melaju begitu cepat. Ada sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari turunan. Sepeda Naira yang hilang kendali tanpa sengaja menabrak mobil itu. Mobil sport berwarna hitam itu pun memiliki alarm Dan tentu saja berbunyi ketika Naira menabrak mobil itu Naira terjatuh dan ketakitan Sepeda Naira sini benar-benar rusak Naira sadar apa yang ditabraknya dan itu membuatnya kaget Mobil sport dihadapannya memiliki harga yang cukup mahal Entah bagaimana Naira mengganti kerusakan pada bagian depan mobil itu yang ia tabak. Meskipun ada sedikit penyok di mobil itu, bukan berarti Naira harus lari dari tanggung jawab. Ia akan berusaha mengganti kerugian tersebut. Raut wajah Naira terlihat panik, bahkan ia tak merasakan sakit lagi di tubuhnya. Alarm dari mobil itu terus berbunyi. Naira harus mempersiapkan diri menghadapi pemiliknya. Naira mengatur nafasnya agar terlihat tenang. Tak lama, pemilik mobil itu menghampiri mobilnya dan mematikan alarm. Ketika Naira menoleh ke arah pemilik mobil itu, di saat itu pula rasa kaget Naira kembali. Naira yang sudah bersiap untuk menyatakan permintaan maafnya, Tiba-tiba terdiam seribu bahasa melihat pemilik mobil itu bertamu. Sekian dulu untuk episode hari ini. Nantikan episode selanjutnya minggu depan ya. Bye-bye.